0: Chào mừng các bạn đang đến với podcast Dear Mind. Mình là Vân Trần, producer của podcast này. Mình là Bảo Trân Nguyễn, mình là tiến sĩ tâm lý đang làm việc tại Mỹ. Tụi mình sẽ cùng các bạn tìm hiểu và trò chuyện về các vấn đề liên quan đến sức khỏe tâm lý trong podcast này. Hôm nay tụi mình thực hiện podcast này để nói về một chủ đề mà tụi mình rất là quan tâm và Tụi mình tin là chủ đề này cần được nói đến nhiều hơn nữa Đó là vấn đề sức khỏe tâm lý Chị Bảo Trân đã học tập và làm việc Trong lĩnh vực điều trị tâm lý Một thời gian khá là dài ở Mỹ rồi Cho nên là chị cũng có rất là nhiều kinh nghiệm Trong việc nghiên cứu cũng Như là điều trị Về những cái trường hợp mắc bệnh tâm lý Còn Vân thì rất là quan tâm đến cái chủ đề này Và Vân tin là nó Rất là cần thiết cho tất cả chúng ta Cho nên hy vọng là với kiến thức và thông tin của chị Trân Cũng như là sự tò mò của Vân Thì tụi mình sẽ có thể làm ra những cái tập podcast Thật là nhiều thông tin hữu ích cho tất cả các bạn Chị ơi 90% bạn của em ở Mỹ là có đi gặp bác sĩ tâm lý Nhưng mà ở Việt Nam thì em nghĩ là Trong số... Tất cả bạn bè của em thì chắc chỉ có khoảng 1-2 người Là biết đến cái khái niệm là đi gặp bác sĩ tâm lý thôi Chân nghĩ là tại mọi người
1: Chưa có biết nhiều về trị liệu tâm lý Và chưa hiểu là Trị liệu tâm lý là gồm những gì Trị liệu tâm lý là một cái khái niệm khá là phổ biến Ở Mỹ và ở nhiều nơi trên thế giới Nhưng mà ở Việt Nam Thì còn khá là xa lạ Chẳng hạn như là Ủa tao đâu có bị điên đâu mà đi trị liệu tâm lý Hay là
0: Tôi buồn quá à Nhưng mà thôi tôi ráng thì tôi cũng qua được Và mọi người thường nghĩ là Khi mà một người đi gặp bác sĩ tâm lý Thì người đó sẽ là làm quá lên Hoặc là bị tâm thần, bị khùng Thì mới đi gặp bác sĩ tâm lý Và có lẽ là vì những cái niềm tin này Cho nên là mọi người rất là khó để nói ra Cái cảm xúc của mình Thật ra thì muốn
1: nói ra cái cảm xúc của mình Thì phải có một người lắng nghe Và mình cũng cần Người đó khuyến khích mình Nên suy nghĩ thêm Về những cái cảm xúc của mình coi là tại sao mà mình lại nghĩ về những cái chuyện này như thế này rồi những cái hành động của mình thì nó như thế nào và nó cản trở hoặc là nó giúp ích cho những cái mục tiêu của mình như thế nào và những cái hành động của mình đôi khi làm cho mình cảm thấy buồn nữa nên là khi mà có một người cùng nói chuyện với mình thì những cái điều này nó sẽ rõ hơn còn suy nghĩ một mình thì rối rắm lắm nhiều khi không có hiểu được
0: Vậy thì mình hay nói là đi gặp bác sĩ tâm lý Vậy thì ai sẽ là người có thể trở thành bác sĩ tâm lý chị?
1: Ở Mỹ thường người trị liệu tâm lý có thể là người có bằng thạc sĩ Người có bằng tiến sĩ hoặc là người có bằng y khoa là bác sĩ Trân học tiến sĩ tâm lý Nên chân không có cho thuốc Mà qua quá trình điều trị chỉ trị liệu bằng nói chuyện thôi Gọi là top therapy
0: Có nghĩa là bác sĩ thì sẽ là người cho thuốc còn thạc sĩ và tiến sĩ, những người nghiên cứu về tâm lý ở dưới cái góc độ là học thuật á, thì sẽ chữa bệnh bằng à, cách nói chuyện Đúng rồi, Đúng rồi. Okay. bác sĩ đôi khi cũng có nói chuyện với bệnh nhân nữa nhưng mà thường á, là bác sĩ ở đây thì chỉ cho thuốc thôi ok Và chỉ có làm việc với bác sĩ để mà, để mà điều trị cho những cái trường hợp mà cần cả top therapy lẫn cái việc mà có thuốc không? chắc chắn rồi bởi vì
1: thuốc rất là có ích cho rất là nhiều trường hợp nên là khi mà qua nói chuyện với bệnh nhân qua chẩn đoán chân nghĩ là bệnh nhân nào mà có thể cần thuốc thì chân sẽ refer bệnh nhân mình đến bác sĩ để mà bác sĩ nghiên cứu thêm hoặc là bác sĩ có thể cho thuốc kết hợp với trị liệu talk therapy thì nhiều khi
0: sẽ có kết quả hơn ok vậy là một kiến thức mới đó là người điều trị tâm lý có thể là người học tâm lý học là thạc sĩ hoặc là tiến sĩ hoặc là người học y khoa và thường là người học y khoa thì sẽ có thể cho thuốc còn thạc sĩ và tâm lý thạc sĩ và tiến sĩ tâm lý thì sẽ là những người chữa trị bằng talk therapy và họ có thể kết hợp với nhau tùy vào trường hợp của bệnh nhân một câu hỏi lớn chưa lời đáp của em (cười) đó là Và em nghĩ là của tất cả những người mà chưa bao giờ đi gặp bác sĩ hoặc là người điều trị tâm lý Đó là mình không biết là chuyện gì diễn ra đằng sau cánh cửa của phòng therapy Mình xem trên phim thì thấy là có ghế bác sĩ ngồi rồi xong Có một cái ghế khác cho bệnh nhân ngồi và họ ngồi nói chuyện với nhau vậy có đúng không chị hay là nó có những cái... Trong phòng đó thì thường là nó sẽ có những cái gì ở trong đó? Thường thì trong văn phòng therapy
1: có cảm giác rất là ấm cúng Bởi vì người trị liệu tâm lý muốn tạo ra một cái cảm giác an toàn cho bệnh nhân khi mà bệnh nhân đến Thường là trong văn phòng trị liệu tâm lý có ít nhất là hai cái ghế Một cái ghế cho tiến sĩ tâm lý và một cái ghế cho bệnh nhân Khi mà có trị liệu cặp đôi, couple therapy thì có cái ghế sofa nó sẽ bự hơn một chút và khi mà trị liệu tâm lý cho nhóm thì thường là có một đến hai người trị liệu tâm lý và nhóm thì từ ba người trở lên. Ồ, oh,
0: nhưng mà em từ trước đến giờ em chỉ biết là có trị liệu tâm lý với cá nhân hoặc là cặp đôi thôi em chưa biết có cái khái niệm là trị liệu tâm lý nhóm nữa. Trị liệu cho nhóm có
1: một số mục tiêu khác so với trị liệu riêng biệt. Bởi vì khi mà mình ở trong nhóm Thì mình sẽ nói chuyện với nhiều người trong nhóm Để mà mình cảm thấy là Mình không có phải là người duy nhất Cảm thấy những cái cảm xúc này Hoặc là nghĩ những cái suy nghĩ này Và nó sẽ giúp ích cho mình Hơn khi mà mình nói chuyện Với những cái người mà cùng trải qua Cái trải nghiệm mà mình
0: đang vấp phải Ồ, vậy có phải là những cái nhóm AA, những cái nhóm mà cố gắng bỏ rượu Hay là những cái nhóm Mà cố gắng đang cai nghiện một cái một cái thói quen không tốt nào đó là group therapy đúng không chị?
1: Thì thường đó là group therapy Trong trị liệu nhóm có nhiều hoạt động khác nhau Đôi khi những cái hoạt động có thể là cho người chung nhóm nói chuyện với nhau về những cái trải nghiệm của mình Đôi khi người trị liệu tâm lý sẽ giải thích về một cái kiến thức nào đó có thể giúp ích được cho người trị liệu Đôi khi có thể là Có người này giúp cho người kia nữa Chẳng hạn như là trong AA thì sẽ có người sponsor Tức là có người đã trải qua Cai nghiện Một thời gian rồi hiểu được Nó như thế nào Và sẽ giúp cho cái người
0: mới Bắt đầu cai nghiện hơn Thì đó là một cái cách Để trợ Nó mang tính cộng đồng hơn đúng không Và em nghĩ là khi mà mình ở trong một cái nhóm Mà mình thấy là mọi người đều có cùng cái vấn đề của mình Và mọi người cùng giúp nhau trải Vượt qua cái vấn đề đó thì Mình sẽ cảm thấy có động lực hơn Và chữ AA là viết tắt của Autonomous Alcoholic, uh, Alcoholic Anonymous À rồi, ok Đó là chữ AA nha các bạn Lúc nãy thì chị có nói đến Cái khái niệm là talk therapy Thì tại sao ngành tâm lý Lại chọn cái việc là nói chuyện Để mà chữa bệnh lý cho người
1: khác đó là một cái câu hỏi rất là hay bởi vì ngôn ngữ rất là có sức mạnh ngôn ngữ giúp cho ta mô tả những cái trải nghiệm mà mình đã trải qua và giúp ta truyền đạt những cái điều mà mình muốn nói với một người nào khác, Môn ngữ cũng giúp cho mình Liên kết với một người nào đó nữa Chẳng hạn như là bạn đọc thơ Hay đọc sách Mà cảm thấy là tác giả mô tả những cái điều Giống như là cái điều mình đang Suy nghĩ hay là Cảm xúc vậy Khi bạn được lắng nghe Và được một người dành thời gian nghe mình nói Thì dần dần bạn sẽ nhận ra là Những cái điều mình muốn nói là Quan trọng Và khi mà bạn thấy là một người nào đó Hiểu về mình hơn á Thì bạn sẽ mở lòng hơn để mà nói về những cái chuyện mà mình ít hoặc là không bao giờ nói với người khác Đôi khi những cái chuyện mà mình không có muốn nói với người khác như là những cái thất bại Những cái nỗi sợ hãi, những tổn thương, những khuyết điểm của bản thân Bạn không có dám nói cho một người nào khác biết bởi vì sợ là người ta khinh mình Hoặc là đôi khi bạn có những cái mơ tưởng, những ảo tưởng Những cái chuyện mà bạn suy nghĩ Bạn thích trong tình dục Nhưng mà nếu mà nói ra Thì có thể bị cho là bất bình thường Khi bạn nói những cái chuyện này ra Thì bạn sẽ có một người khác Giúp cho mình nhìn kỹ hơn Về những cái vấn đề này Đôi khi thì người ta sẽ giúp cho bạn Cảm thấy là Suy nghĩ những chuyện này cũng là bình thường thôi à Đâu có phải là bị khùng đâu Mới là nghĩ những cái chuyện này Hay là cũng nhiều người suy nghĩ Những cái chuyện mà bạn suy nghĩ lắm á Nên là cũng không có sao đâu Khi mà bạn có một cái nhìn sâu sắc hơn Về vấn đề của mình Thì bạn sẽ cảm thấy là giống như là Bạn tiêu hóa được những cái suy nghĩ này vậy đó Cảm thấy không có bị ngẹn nữa Và khi mà bạn có một cách nhìn khác Thì hy vọng là Bạn có
0: thể hành động khác hơn Để mà giúp cho bản thân mình cảm thấy tốt hơn Wow Thực ra em cũng đồng ý với chuyện này Tại vì Đúng là cái việc mà sợ bị người khác đánh giá đã làm cho con người đóng cái lòng của mình lại rất là nhiều đúng không mình rất, khi, mình rất ít khi dám thể hiện và chia sẻ những cái điểm yếu của mình Bởi vì mình sợ người khác đánh giá, mình mình muốn giữ một cái hình ảnh là tốt nhất có thể trước mặt người khác và trong xã hội Cho nên là có thể vì vậy, cho nên um, khi mà cuộc sống ngày càng bận rộn, rồi có thêm nhiều áp lực, nhiều trách nhiệm và tốc độ của cuộc sống ngày càng nhanh và cái mật độ gặp nhau nói chuyện của con người càng ít đi á thì cái vấn đề những cái vấn đề về tâm lý và sức khỏe tâm lý càng trở nên phổ biến hơn dân gian mình cũng có cái câu là đẹp khoe xấu
1: che mà ừ. nên là mình thấy cái gì mà tốt đẹp á thì mình đi mình nói với mọi người mình khoe còn những cái gì mà mình nghĩ là xấu hoặc là tệ hại về bản thân á thì mình đậy che đậy lại Đôi khi mình không có dám nói cho người khác những cái điểm yếu hoặc là điểm xấu của bản thân Tại vì mình nghĩ là người ta sẽ không có cần yêu hay là thương mình nữa Nếu mà người ta nhận hết tất cả các bản mặt của mình Những cái bản mặt là sao chị? Những cái mặt khác nhau của mình hả? Đúng rồi, những cái mặt khác nhau của mình Trong tâm lý học thì thường là mình dùng cái chữ self Tức là bản thân Chẳng hạn giống như là mình đi làm thì có mình có một cái mặt khác Mình ở nhà thì mình có một cái mặt khác Đối với một số người thì mình sẽ có cái mặt khác Và đối với bản thân mình thì mình sẽ có cái mặt khác
0: Nhưng mà cái đó có là một điều bình thường không chị hay là đó là một cái dấu hiệu của việc không khỏe mạnh? Đó là một cái điều khá là bình thường Giống như là mình đi
1: làm thì mình không có thể nào mà ăn mặc xòe xòe Như là mình ở nhà lúc mới ngủ dậy vậy đó ừ. Thì khi mà mình đối xử với mọi người ở chỗ làm Thì đôi khi là mình cũng có nói chuyện một cách nghiêm túc hơn Là mình nói chuyện với bạn bè của mình đúng rồi Thì đó là điều rất là bình thường thôi Nhưng mà đôi khi mình cảm thấy là Mình phải gồng lên để mà mình khác đi So với là bản thân tự nhiên của mình Thì đó là một cái vấn đề mà mình có thể nhìn vào Bởi vì khi mà lúc nào mình cũng gồng lên để cho người ta thấy là Mình lúc nào cũng đẹp hết, cũng tốt hết, cũng dễ chịu hết Thì mình đâu có còn sức nào nữa
0: đâu mà mình thoải mái được Đúng rồi, tức là mình đã dành hết năng lượng của mình vào cái chuyện là Xây nên một cái bề ngoài hợp ý với cái người đối diện và mình sẽ không còn cái sức nào để sống với cuộc sống của mình Và sống theo đúng theo cái cảm xúc của mình nữa Đúng không chị? Và thường là mình hay làm như vậy lắm ừ. Bởi vì ai
1: cũng có một cái uh, expectation Một cái sự mong đợi nhất định à, Đối với mình chẳng hạn như là Bố mình thì muốn mình có sự nghiệp như thế nào ừ. Mẹ mình thì muốn mình cưới chồng hay là cưới vợ như thế nào ừ. Bạn bè của mình thì muốn mình như thế nào Chủ của mình thì muốn mình như thế nào Con của mình muốn mình như thế nào Trời em thấy mình giống đầy tớ quá chị Ừ đúng rồi đôi khi quá nhiều người mong đợi rất là nhiều thứ của mình Mà mình không có biết là bản thân của mình, bản chất của mình là như thế nào Thì đôi khi mình cứ phải là làm mọi chuyện để cho người ta vui À vậy mình sẽ
0: bị lạc lối Lạc lối uhm, Vậy là chúng ta hiểu hơn một chút xíu về một trong những cái Điều rất là dễ làm cho một con người cảm thấy lạc lối và bị bối rối Không biết là như thế nào mới đúng Mà mà Vân nghĩ là rất nhiều người trong chúng ta gặp phải Đó là việc sống đúng theo cái sự mong đợi của người khác Và chắc chắn thì đây sẽ là một cái chủ đề mà được nói kỹ hơn Trong một tập nào đó trong tương lai của chúng tôi Các bạn nhớ đón nghe nha Rồi, thu xong số đầu tiên thì chị Trân thấy sao? Thấy vui là tại vì mình được nói chuyện với Vân Về một cái vấn
1: đề mà Trân rất là quan tâm Thì khi mà cảm thấy mà nói chuyện với một người khác Cũng quan tâm đến một cái vấn đề mà mình quan tâm Thì thích lắm Khi mà mình nói về một cái chủ đề mà cả hai đều thích Và cả hai đều muốn chia sẻ với mọi người Thì hy vọng là mọi người cũng sẽ
0: hứng thú Với những cái chủ đề của mình và lắng nghe cho các tập tiếp theo ha Ừ đúng rồi Cảm ơn các bạn đã nghe đến cái giây phút này Của podcast tập đầu tiên của Vân và Trân Ý định của tụi mình là sẽ làm thêm Nhiều tập nữa nói về những cái vấn đề Về điều trị tâm lý Và hy vọng là sẽ có ích cho tất cả các bạn à, Mọi góp ý Hoặc là gợi ý Hoặc là à, bất cứ điều gì Các bạn muốn chia sẻ với chương trình Thì các bạn có thể gửi về địa chỉ podcast gmail com à hy vọng nhờ nữ thư của các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong tập thứ hai của chương trình tạm biệt tạm biệt